1: exactamente a las 3 de la tarde con 31 minutos, hora del centro, los saludo, soy Eduardo Ruiz Gile. Para muchos mexicanos, los que viven en las ciudades, generalmente el campo es algo que ven eh, a través de la ventana de su coche, del autobús en que van viajando, o si son más privilegiados, pues lo ven desde arriba, desde el avión, ese es el campo. Los habitantes de las ciudades de México, a menos que con frecuencia, por razones de trabajo, de diversión, eh, viajen a las zonas rurales, desconocen qué es el campo. Hoy vamos a hablar de algunos datos que muestran la terrible situación en que se encuentran y por qué, a juicio de varios gobernadores, hay un nuevo programa que puede empezar a representar un cambio. Es lo que dicen los gobernadores. Yo no soy experto en el tema, lo aclaro. Para estar conmigo platicando están Joaquín Ortiz de Echavarría. Hola
2: Eduardo, ¿qué tal? Félix, buenas tardes a todos.
1: Y Félix Lo ¿cómo estás? Eduardo, Félix?
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes a todos. A ver, ¿cuándo fue lo última tienes que tú te fuiste a una zona rural? La semana pasada. ¿Sí? ¿Dónde? En Querétaro. Sí, pero Querét Querétaro no es una zona. No, no, bueno, ¿Tengo? fuera en las afueras de Querétaro. ¿A dónde? No puedes... pero... ¿Zona rural o.? Rumbo a Celaya. ¿Te eh... fuiste a un rancho o okay? qué? Eh, sí, ahí Bien. en un rancho. ¿Tú? Mucho tiempo que no. Lo... Mucho tiempo. Sí. Yo, como hace. Dos semanas, estuve en varias zonas rurales de Zacatecas. Pero la mayoría de los mexicanos que vivimos en ciudades, que somos 101,200,000, millones doscientos mil, uh -huh. pues no sabemos cómo viven los otros 25 millones, uh -huh. la verdad. Um, que a mí de cuentas son los que nos dan de comer en gran medida y nos surten de una cantidad de productos que terminamos usando. Madera para nuestros muebles, veinte mil cosas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, en 2018, el, lo voy, voy, a, voy a dar números redondos para no confundir más el asunto, el 42% de la población del país era pobre, porcentaje menor al 44% registrado en 2008. Sin embargo, debido al crecimiento demográfico, el número de personas en situación de pobreza pasó de y medio millones a 52 y medio millones entre 2008 y 2018. Sí. O sea, en porcentaje sí. bajó, pero como somos más mexicanos, aumentó el número. Y la pobreza el año pasado en zonas rurales sigue siendo mayor, 55.3%, comparado con el 38% de la gente que vive en las ciudades. Hay más pobres en el campo. ¿No es casualidad que la pobreza sea mayor en casi todos aquellos estados en donde hay una mayor proporción de población rural o semirural? No sé si fuiste a una zona rural o semirural. Eh, yo diría que rural. O sea, la, digamos la ciudad estaba a 10, 15 minutos. Entonces no, es, no, no. No, 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 no o
3: sea, no hay bastante, nada, no había nada. es ¿eh? bastante semirural. No hay ni 10, luz. Oye, ¿a 10 no, no, minutos? No había ni luz. Ah, bueno. ¿Mm? Entonces es un racho que... Es un rancho que, que pues, bueno, que... Ya tienes que le metan lana. No, 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 si le han metido, porque lo generan de manera, este... Lo usan para costelictivos. No, <risa>
1: no. tal porque... vez, ¿no? ¿no? Armas A ver, secuestros. más del 50% de la población es pobre en Oaxaca, 76%, Hidalgo, 69%, Chiapas, 68%, o sea, más del 50% en Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Nayarit, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí. Y en 2018, otra vez De acuerdo con el Coneval el, con el, con Los estados con mayor porcentaje De población en situación de pobreza Pues cuáles eran Arriba del 41.9% Que es el nacional Chiapas con el 76% De gente pobre oh. Guerrero 67% Oaxaca 66% Veracruz 62% Quiero aclarar que en los últimos 10 años Veracruz se empobreció Casi en un 10, por, 10 puntos porcentuales. hay que 63% Puebla, 59%. Tabasco, 54%. Morelos, 51%. Y así por el estilo. También están con mayor de 41.9% de pobres. Tlaxcala, Zacatecas, Campeche, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato. Y el Estado de México. Porque, ¿qué pasa? Pues cuando tú te vas a, a Puebla, pues sigas a Puebla y ves qué bonito. Y te olvida que Puebla tiene unas situaciones de pobreza impresionantes, ¿no? Cuando te vas a Morelos, la gente va a Cuernavaca, va a Coihocoyoc, va y a su casa de campo y se lo olvida. Que que bueno, Puebla, y además con un gobernador que, que no rebuzna porque no da el tono. ¿no? Y en el caso de
2: Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, Hombre. se da un fenómeno muy curioso de este minerales preciosos, oro, plata, cobre y comunidades indígenas
1: enfrentadas con grupos religiosos. No, no, muy es interesante. Hay, son son bron broncas del diablo. A ver, el gobierno de la 4T. Ha diseñado un programa que tal vez funcione esto según los gobernadores con quienes yo he hablado. Porque ni la 1T, ni la 2T, ni la 3T sirvieron de mucho para sacar de la pobreza a pues la más gente. más bien
2: nos campo. llevaron a esto, ¿no? Así es. Pues, mira,
1: yo creo que la miseria en el campo ya es ancestral. Uh -huh. A ver, este programa, de acuerdo a los gobernadores de Campeche, Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, con quienes yo he hablado, con casi todos ellos... Me dicen, este programa es buenísimo y puede generar una disminución de la pobreza en las zonas donde se aplica. ¿Mm? Y es este programa que se llama Sembrando Vida, que busca reforestar al país y mejorar las condiciones de vida de miles de campesinos. Se calcula que entre este año y el año entrante, un millón de hectáreas van a ser reforestadas. Pero van a ser reforestadas, pero también con un propósito de producción van a poner árboles maderables uh -huh. que se pueden explotar en 15, 20, 25, pero también se van a poner otros árboles que se pueden explotar en 3 uh -huh. y se van a poner árboles frutales y se van a sembrar cacao, vainilla y todas estas cosas son muy de México para poder explotar más rápidamente. Ahorita hay 230 mil beneficiarios del sistema en Campeche, Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz y hay cuatrocientas mil hectáreas en donde lo interesante es que siembran su milpa de maíz y las otras uh -huh. cosas. Puede ser interesante. Yo no conozco estos temas. Yo solamente sé que en el campo hay una pobreza terrible y una miseria espeluznante en muchos de uh los -huh. lugares. Y de acuerdo a estos gobernadores, y conste, estoy hablando que hay gobernadores priistas, panistas y periodistas de los que, con los que he hablado, o expriistas o expanistas, uh -huh. o lo que sea, y están bastante entusiasmados con este plan. Pues ojalá. Ojalá, ¿no? Estaría bien que funcionara, porque además,
3: digo, es, es cosa de, de echarle un ojo a la historia de México y ver que el campo siempre ha sido este lo, lo que más han producido de repente para los conflictos de este país son carne de cañón, porque realmente... ¿Eh? La pobreza
1: es carne de cañón, ¿no? Entonces,
2: estás hablando de un programa que debe ser de largo plazo, que debe sí. tener supervisión, que debe tener seguimiento, que debe tener orden, y que si en el planteamiento es muy bueno, pues lo que sigue en los próximos años tendría que demostrar que efectivamente va a funcionar.
3: Y sabes qué hace. Y, un... y eso es algo muy complicado. Hacer uso y te, hacer uso de, de la gente que desarrolla cosas en México. te voy a explicar, porque yo conocí el caso de un señor que tenía unas piedras, parecía arena para gato, pero lo que pasa es que las mineralizaba. Uh -huh. Y entonces un roble que tarda no sé cuántos años, se tardaba menos de la mitad del tiempo en crecer. Pero siempre encontró trabas, nunca lo apoyaron, ¿sabes?
1: Y de esas historias hay... porque cualquier... los gobiernos se, se enfocaron en la industria? Y no solamente a la industria, a la industria de la exportación. Sí. Está demostrado el último estudio del Foro Económico Mundial que ayer comentamos. Dijo que para un empresario mexicano, la competir en su propio país del diablo. Trabas, burocracia, favoritismos para las transnacionales. nacionales. Sí. Entonces, vivimos muchos años, décadas, donde todo era la industria, la industria de exportación. Y el campo, pues el campo... Pues el campo estaba bien para expropiar unas tierras y si eres expresidente y exsecretario de Hacienda, construye un gran campo de golf en Estapa de la Sal, ¿no?
2: <risa> donde Por juegan ejemplo, los ¿no?
1: políticos. Donde juegan... Los lo, políticos. Pues donde jugaban Peña Nieto y, <risa> ¿Juegan, y, juegan. y Emilio Gamboa, ¿no? Uh, Digo, ese fue el campo. Y además hay
2: otro, otro tema muy interesante, el cambio climático. El cambio climático está modificando los ciclos agrícolas, está modificando las cosechas, está modificando el cómo se cosechaba en los últimos 100 años. Y eso requiere de apoyo, por ejemplo, tecnológico. Claro. Por ejemplo, satelital. México está entrando en estos, en los próximos dos, tres años, a finalmente explotar sus órbitas satelitales con lo que se llama satélites de gama baja. Y, y una de las aplicaciones que tienen estos satélites es justamente el conocer cómo se van modificando los microclimas, cómo cambian los ciclos este que antes eran muy... Se eran se conocían los ciclos agrícolas pero hoy no hoy está cambiando simplemente si el mar sube o los ríos suben 30 centímetros 20 centímetros ya cambió el ciclo
3: pues ojalá todo
2: Entonces, se, eso ojalá se use. Eso, ojalá eso eso esté contemplado en este programa mira el presidente
1: el otro día no me acuerdo qué día porque yo veo todas las mañaneras digo pues es sí, parte la, de la hay chamba, que verla ¿no? es la parte de la chamba ¿Sí? um, y los y los que están en contra de él deberían estar todavía más metidos en las mañaneras porque hay un viejo dicho a tu enemigo conócelo pues las mañaneras, ¿no? Pero el presidente uh -huh. diría
2: adversario. Eh. Él no tiene enemigos. Pero el presidente
1: dijo algo interesante. A ¿eh? ver, ¿por qué estamos produciendo cervezas en zonas del norte que no hay agua? Uh -huh. Y no en las zonas del sur, donde está el 70% de hidráulica. ¿no? ¿Por qué dijo, por qué están produciendo leche donde no hay leche y no en el sur del país? Uh -huh. O sea, hay una lógica. Yo, yo tengo una respuesta. Bueno, porque ah. los gobiernos emanados de la revolución apestaron al sur sureste de este país porque el presidente que ellos derrocaron que era Porfirio Díaz, uh -huh. venía de Oaxaca y decidieron los norteños de Sonora y todos estos olvidarse de, de esa parte del país solo así te explicas que en Chiapas el 76% de la gente sea pobre y digo, que hay... no es uno de los estados más ricos en recursos sí. naturales ah, bueno, y... del planeta Tierra
3: eso es algo que nunca he podido entender y hay una lógica de Yo distribución sí, también ¿no? se, llama discrimin...
1: no, se llama discriminación uh -huh. Porque también hay, una alta, hay un alto porcentaje de población indígena ¿Sí? y los mestizos y blancos del resto del país también los mandaron al diablo. Mensajes. 15 minutos para la hora. Teníamos proyectado una entrevista con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, precisamente para que nos explicara más sobre este programa de Sembrando Vida. Sin embargo, está compareciendo ante la Cámara de Diputados, si no me falla la memoria, y pues se atrasó la comparecencia Y yo creo que la vamos a dejar Para mañana o la semana que entra uh -huh. Porque ya sabes la glosa del informe Es una perdedera de tiempo <risa> Pero en fin Las viejas formas se niegan a morir a veces um, Y también estamos buscando Si lo ven por ahí a Mario Delgado Ya sabes que viene la elección para, uh -huh. para la Y la que ya se puso una quemadota Es la, la actual presidenta ¿De En funciones de, de Morena, ¿no? Sí. Ay, es que me perdonan 16 millones de impuestos porque por error. error de mi contador, fíjate nomás, y que ya no se acordaba. <risa> Oye, pero si le perdonan 16 millones, mira, para que te den un perdón fiscal es que le pediste el favor al presidente
4: ¿Mm?
1: o al secretario de Hacienda. Aquí no hay de otra, porque es muy clara, es muy claro el código fiscal, esa atribución del poder ejecutivo y quien se encarga esto el presidente ni el secretario de Hacienda, ni el director del SATE, así de fácil. O sea que mientras ella estaba golpeando con su manita izquierda, estaba ahorrándose 16 millones de pesos con su manita derecha. Sí. Sí. a menos que tenga un contador tan influyente que ella ni se enteró sí, yo escuché a varios de los que les
3: condonaron impuestos decía no no es que me hayan no, me hayan condonado algo que debía ¿Ah, no? me metieron me pusieron recargos y entonces con tal de pagar en ese entonces eh, me acogía la, a la ley de ese entonces uh -huh. y me descontaron el 80% de esos recargos y sí
1: los sí pagué pero no pagué eso porque estaba en la ley sí como el tal Caram que le perdonaron 100 millones o no sé cuánto ese era el 80 que no podía pagar no no, no creo, mira, no creo que sea todo eso hay veces nombres de personas que podían pagar todo. Ay, no y sin problemas. A me Ajá. han hecho recargos y me ha hecho multas y pago hasta el último quinto, por favor. Pues, claro. Si te, te haya pasado Igual. en las épocas de las vacas flacas que dices, o nómina o fiscal, pues a la nómina ya pagar los empleados antes de pagar el fisco, ¿no? Entonces que no se hagan payasos. Esto es un trafique de influencias. Pero no acordarse por ni favor. siquiera, bueno, que fue
3: un error, no se acuerda de qué tuvo que pagar. Bueno, bueno, oye, cuando tienes oye, que pagar, si tienes... A J.
1: Cole va a decir que no se acuerda el nombre del contador, ¿no? Bueno, Salir a decir por, eso, eso, por algo. A a los contadores dijeron, eso es una
3: tontería. Por algo Mario Delgado está muy a, más arriba de que Jacob en las encuestas.
1: No, no, es que Jacole debería tener la decencia así como mintió sobre su nombre. Así como mintió sobre su origen familiar Así como mintió en su oportunidad Que sus hijos eran de ella y decía que eran sus sobrinos mm -hmm. Porque hay cierto síndrome de mentría Patológica sí, ahí, ahí, Pues no. ahora está mintiendo sobre sus impuestos Y si no sabía Pues queda descuidada pues ¿eh? Sería mejor
3: saber imagínate, cuando dice la verdad ¿no? es que
1: Imagínate descuidarte y de repente seis millones de impuestos que no pagaste
2: Pero no salir a decirlo así no, 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 De una manera tan cándida Pero, tan... Y siempre con
1: su chalequito de morena Para parecer pobre porque para que no te hayan perdonado, para Chayra. que te perdonen 6 millones de impuestos, es que tienes que haber ganado como Mucho. la tercera parte de eso, 50 millones, 50 millones en ese año mínimo. mínimo. Sí, claro. Hombre, por favor. ¿Y dónde
2: está ese dinero? Tampoco bueno, señora de Mario
1: Delgado, dígale que lo estoy buscando para preguntarle cómo ve sus oportunidades, porque obviamente las de Alejandro Rojas Díaz Durán pues están en virtualmente cero, ¿no? Hm. Y la de la actual procuradora de la Ciudad de México creo que ella se va a quedar ahí, porque realmente está haciendo una buena chamba. A decir por la gente que está enterada de estos asuntos, okay. que son los abogados litigantes, etc. Me dicen, empieza a haber un cambio. Cambio que no vemos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de uh -huh. México, donde todavía hay jueces que se siguen vendiendo. Ya ven que ahorita hace rato Joaquín López de Oro ya daba la, la noticia de un magistrado. Que uh -huh. ha sido removido por rata. Bueno, el, el caso de Medina Mora. El caso de que Medina Mora por lavado de rata Y aparentemente en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se está vendiendo la justicia como siempre. No les ha caído que ya hay 4T. Ahora, Ahora, bueno, yo les voy a traer un caso. Y si, de, si le rascas un poquito más vas a encontrar todo
3: el nepotismo que hay en todos los círculos de, judiciales. judiciales sí, es claro. increíble. Yo yo
1: mañana o el lunes voy a traer un es, caso. No es increíble. Es lo de un es. juez. De un juez que está tratando de manipular al ministerio público porque el abogado de una de las partes es hijo de otro juez. Así es, digo. presenta si el del tribunal está escuchando, de esos casos me sé varios. A sí. ver desaparecidos, hay 43 desaparecidos de Yotzinapa, pero 43 por ciento es el punto uno por ciento, tal de los... vez. Del total de desaparecidos. De los que ¿no? se supone que sí. están
2: desaparecidos.
1: Lo, lo que es interesante... De Pero los... si no aparecen que están desaparecidos. Es que no sabemos dónde están. Bueno, pues, están desaparecidos. <risa> están desaparecidos. Se <risa> este supone, no. Están desaparecidos. Vivos o muertos, no sabemos.
2: Aquí el punto es que cada... La agenda que se ha montado con los 43 estudiantes de la normal Isidroburgo de Ayotzinapa eh, nos lleva inmediatamente a reflexionar sobre cuántos más desaparecidos hay en México. Y la última cifra que se tiene estimada es que son 40 mil. Al cierre del sexenio de Felipe Calderón se hablaba de 25 mil. Y ahora estos 40 mil, pues pueden ser temas delictivos, pueden ser este, simplemente que se perdieron, uh -huh. o puede haber otro tipo de causas por las que no, no se sabe dónde están. Y cuando tú hablas con los fiscales y, y te explican la cantidad de trabajo que tienen y ves los expedientes. Arrumbados uno sobre otro, sobre otro sobre otro, pues ciertamente estas 40.000 personas va a ser muy difícil que aparezcan, casi imposible, y no el, no hay capacidad de investigación, no hay, no se sabe si están vivos, no se sabe si están muertos, y si estuvieran muertos, pues no se sabe dónde están. Entonces, en ese sentido, lo, lo que llama la atención es que no hay un registro no hay una estadística y la ley general de desaparición que entró en vigor en enero de 2008 pues crea el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas uh -huh. pero pues realmente estamos hablando de un vacío muy importante en donde no todo tiene afortunadamente que ver con la delincuencia organizada no todo tiene que ver con este, los muertos de los cárteles. Eh,
1: digamos, podríamos suponer que la mayoría de desaparecidos sí, sí son por delincuencia organizada. O sea suponerse. Sí? O sea, porque o sea, sí. digo, si, si un esposo celoso te da un balazo a ti, am seguro es que te deje ahí tumbado o te caes en un alcantarilla ¿no? o te caes. No, pero, sí. pero cuando te desaparecen es porque te quieren desaparecer y por eso encontramos panteones clandestinos que tienen no sé uno, dos decenas de restos humanos de personas. ¿sabes? Pero es muchos que... de estos desaparecidos también es porque el gobierno puede, puede tener inclusive los
3: cuerpos, pero no los identifica ni les, ni les pone mucha atención, Mira, como lo que pasó en Jalisco con los trailers, Vamos a ver el ejemplo. tema de
2: los migrantes. Sí. Sí. Los migrantes se quedan muertos a la mitad del desierto, llegan a una morgue, se les toman pruebas de ADN, y pues si alguna vez alguien llega a buscar a esa persona y coincide con la familia, pues tendrás algún indicio para saber que sí es tu familiar. Pero, por otro lado lo que decía Eduardo, estos 40 mil pueden ser muchos más, sí. porque si nos vamos al terreno delictivo y de pronto encuentras bolsas con huesos, con cientos, con miles de huesos, pues estás hablando de que probablemente esta cifra se quede corta en términos de el número de personas que pueden ser panteones clandestinos, que pueden ser las morgues este, refrigeradas. pero muchas veces
1: no reporta al, al, al pariente desaparecido porque sabe que el pariente ¿Mm? estaba en malos trotes. Uh -huh. Entonces mejor no digo nada acá. Capaz de que anda por ahí. ¿Ves? Pero, a ver, tenemos un problema gravísimo desde la guerra que declaró Calderón, que todavía el otro día cínicamente dijo yo nunca declaré una guerra. Está grabada su voz, y su imagen diciendo que había una guerra contra el narco. No
2: solo declaró una guerra, y... constituyó una marca de la guerra contra el crimen organizado. Una guerra
1: para la cual el país no estaba preparado sin estrategia, no. sin objetivo, sin nada. Pero, sí. en fin, ese ya, ese... ¿Por qué no se caen los expresidentes? Ya tuvieron su oportunidad. ¿Por qué no siguen el ejemplo de presidentes de otros países? O sea... Dignidad. ¿tú crees, que, ¿Tú crees que Obama y Bush no les gustaría ver la boca para mentar la amada Trump? Pero... ¿Sabes qué? Hay unas hay una... Ya, dignidad, hay un... ya fue su tiempo, ¿no? Pero, pero en fin... O los mandan a, a las Islas Fichi, como ocurrió con Echeverría, ¿no? Sí, también. No, pero mira. Aquí el asunto no solamente son los desaparecidos. Es la impunidad en torno... A los cientos de miles de asesinatos que se han perpetrado. O sea, creo que de 100 asesinatos se resuelve uno. Impunidad, y eso si bien nos va. ¿no? Mira, bien. si
2: realmente creemos la cifra al año en México, que son treinta mil muertos por eventos delictivos, y, y la damos por buena, entonces la cifra de desaparecidos tiene que ser mayor. Porque la cifra de treinta claro. mil tampoco está... este Firmada con oro ni
3: garantizada. Es que
1: muchos desaparecidos van a aparecer muertos y van a, a engrosar la estadística de los asesinados.
3: Así es, pasan de una lista a otra, pero no, sí. no cambia y, no y no
2: sabes quién es. Si tú sacas más o menos el promedio de huesos que tenemos en el cuerpo humano y, y lo llevas al terreno de los desaparecidos y de las víctimas por este eventos delictivos, pues realmente nos vamos a dar cuenta
3: de que sí... Pueden ser muchos más. No, ¿Y sabes no, no, no. quién es? Ahí? ¿Sabes qué es lo terrible? Que las propias madres de los desaparecidos, por ejemplo, son las que han encontrado las fosas en Veracruz, en o sea las autoridades no tienen idea. Pero es idea. que no
2: solamente estás hablando de fosas, estás hablando de bolsas, sí, claro. estás hablando de panteones, estás hablando, estás gente hablando de gente que tiraron
1: al río, de... gente que tiraron al mar, gente que se los dieron de comer a cerdos. O sea, para, sí, si, para sí, una sí, persona sí. hay muchas tecnologías.
2: Que se los dieron a comer. Este, en el monte a los animales, la, la historia del pozolero el... que los desaparecían ¿En ácido ácido? ¿Sí? Sí, 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 sí,
3: sí. o los clavas es... en
1: un los, en un cemento recién colado, o sea, Jimmy Hoffa en Estados Unidos dice que está por ahí en algún edificio de bien Chicago, colado, creo bien colado. Entonces, o sea, no es que no puedes derrumbar todos. Pueden ser
2: más, más de 40 mil desaparecidos. Terrible.
1: O sea, ahí está la, una de las agentes pendientes de, de las de los compromisos de este gobierno, ¿no? De aclarar hasta dónde ¿Y fortalecer la ley general de desaparición? Pero me dice, las fiscalías no se mejoren y los tribunales tampoco. Uf, Uy, no, no y las como... policías tampoco. Están sobrepasados. No, eh,
2: están sobrepasados. Por trabajo o por ineptitud.
1: Mensajes, regresamos. Y aquí estamos de regreso, un minuto después de la hora. Mi querido Ramsés Pech, ¿cómo estás? Bien, de, de Macalen al avión del avión aquí
4: yendo a trabajar, regresando de otras fracturas. Ya no es lo mismo 20 años atrás.
1: No aguanto, ¿Por qué ya no vamos a aguantar? No, ya ¿Cuántos no. días de la semana te la pasas viajando? Tres, cuatro días. ¿Y acabas en Villahermosa con la familia unos días? No,
4: a veces viene mi, mi esposo por acá, para juntarnos y pues, salirnos claro, a ratito Tienes un
1: hijo viviendo aquí, ¿no? También sí. en la Ciudad de México. Pero es difícil. Pero es que es la chamba de alguien que está en la industria petrolera. Tienes que estar donde está la acción No como muchos en las Secretaría de Energía O en Pemex, que me imagino que bueno, o sea, Ahí está, ¿no? Desde la Torre Pemex se ve el mar, ¿no? Los pozos
4: <risa> Ya, ya,
1: sean serios A ver, vamos al tema de los taxis Porque, eh, Félix, tú sigues sí muy preocupado por, por este asunto
3: No, es que sigue muy preocupado este asunto, ¿Por qué lo traes? No, no, a ver, el tema es ah. lo, he vi lo que he visto en redes Es que la gente sí se fue fuerte Contra los taxistas Primero sí. por el bloqueo y segundo por la inseguridad que, que representan los taxis, que aquí tengo algo de números de, de inseguridad referentes a los autos de plataforma y a los taxis. Pero Órale, bien. para poder ser chofer de Uber, por ejemplo, el sitio de Uber establece que se requiere una identificación oficial, licencia de conducir, comprobante de domicilio. Hasta ahí es lo mismo que pide también para, se pide para la licencia uh -huh. de taxis. no Carta de no antecedentes penales de acuerdo al sitio,
1: pero... Pero hay gente que dice que ya ni eso les piden, ¿no? Yo el otro día me subí a un Uber y me dijo, ya ni piden eso. Así me lo dijo, ¿eh? Le dije, oiga, la verdad es que ha bajado mucho el servicio en Uber. Me dice, sí, nos quitan más lana a los choferes o a los dueños de los uh -huh. coches. Uber es todo para acá y nada para allá. Uh -huh. Por eso algunos ya traen a veces un teléfono con Uber, otro con Sport, con... Con Cabify, Ajá. y el primero que salga. Yo la verdad, hace
3: mucho que no uso Uber, yo yo sí dejé de usarlo, a mí me fue muy mal. Yo también lo dejé usarlo. A mí me, me fue muy mal. ¿Qué más les bueno, piden? A ver. Les piden... Eh... Certificación de seguridad que incluye exámenes psicométricos, toxicológicos... y ¿El de
1: notas es penal es nomás con máximo de tres de meses? De tres meses, así es, máximo no. de tres meses. O sea, si es un delincuente de hace cuatro o cinco... ya.
3: No, 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 es decir, que má máximo la, la emisión de la carta. Ah, bien. La emisión okay. de la carta. Ahora, exámenes psicométricos, toxicológicos y de conocimientos de reglamento. Me, pus, me puse a buscar en redes y hay un chofer de Uber que dice, sí, nada más que ahora los exámenes están papita. Yo ya lo hice dos veces, la primera vez estaba muy difícil y esta vez está regalado. ¿No? Decir, ¿Y quién los hace A ellos mismos es decir, ¿Sabes qué vas pasa? Crecieron, vas crecieron y... tanto Que ya no tenían No, no conseguían los choferes y Crecieron
1: tanto Que perdieron calidad Así no tuvieron Un plan de crecimiento Sí, fue el crecimiento a costa, a costa de seguridad
3: sí. Y de calidad Ahora mm. Con estos requisitos Pues Uber ha tenido Muchas fallas de seguridad Se han presentado Acosos, asaltos Intentos de violación ¿No? Historias de, de
1: mujeres que Hay se estadísticas, a... hay datos duros Ahí te ahorita te Bueno, voy, no, te vale, voy. pero vamos por partes ¿Qué te pide Cabify, más o menos Cabify, lo mismo, ¿no?
3: te pide Cabify más o menos lo mismo Lo que entiendo es que Cabify Te pide la, la carta de antecedentes no penales La sigue pidiendo Con un máximo que no tenga una antigüedad de más de seis meses No, qué o sea, okay, bueno. bueno y Pero ellos sí tienen que presentar Exámenes, to, este, los psicométricos No están no están tan papita como los de Uber este Toxicológicos médicos, Es decir, una serie de exámenes. Bien. Lo que pasa es que antes de, me decían, los exámenes de Uber este, eran abiertos, tú tenías que responder, ahora no, ya son opción múltiple y más fáciles. Los de Cabify me entiendo
1: que no. Pero no hay, no, no hay examen de opción múltiple que sea fácil, te lo quiero decir. Hay esta idea de que parecen fáciles. Sí. sí. Nada más que los exámenes de, de, de múltiples traen unos factores ya incrustados que eliminan Ah, pues voy a contestar de puro... Pues no sé. Uh -huh. en, en Los, los programas sí. que los califican te descuentan un porcentaje creyendo que los contestas sin saber. O sea, cuidado. Sí,
3: no, no, pero lo que refiere la, esta persona que comentaba en, en es redes es un chofer. Es
1: un chofer, sí. Un chofer.
3: Decía que, que la verdad las preguntas estaban más mucho más sencillas. Y no es porque sea un
1: chofer, es la opinión de uno. Sí, sí, de acuerdo. Ok.
3: Ahora... ¿Cuáles son los requisitos para manejar un taxi en la Ciudad de México? Tener licencia de taxista, que el tramite, y ese trámite requiere identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, y tomar una fotografía en el lugar del trámite. Nada más. Ni cartas de antecedentes penales, ni psicométricos, ni toxicológicos, Por lo tanto médicos. en el
2: caso de Uber como de Cabify o de un taxista, no sabes en qué condiciones, porque no hay pruebas cuando se suben al, al vehículo. No, de acuerdo. Es decir, al colemio nada más. Pero Bueno, bueno hay
1: veces es... que no sabes si el chofer del, del Uber o el, o el Cabify... Es el mismo claro. que está autorizado. ¿eh? De acuerdo. Porque hay gente que da su coche a trabajar. Sí, 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 Número sí. dos, aquí no pusiste los requisitos que cuánto cuesta tener un permiso de taxi en la Ciudad de México. mil cincuenta y No señor, pesos. noventa y tantos mil en promedio. Ah, no, no, yo me refiero a la, a la licencia. No, 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 la concesión es, la concesión sí es carísima. Ok eh, lo cual no pagan los de Uber ni los de Cabify. Sí, no, no los o paga. sea, yo estoy hablando porque sí tienen razón de estar enojados taxistas, aunque tú no los comprendas. Porque no es parejo claro. que yo tengo que pagar noventa y tantos mil pesos para tener un taxi y que no me dejen subir la tarifa mientras que Uber y Cabify te suben la tarifa De varias al veces al día De acuerdo al tráfico, y la han ido sí. subiendo con la mano a la cintura. Así es, entonces, la verdad, la verdad, la verdad. Ahora, todos los trámites que
3: tienen que hacer los taxis, que cuestan una fortuna, están realmente hechos. Para ganar dinero en la corrupción Y como lo digo, Claudia Sheinbaum hace dos días dijo Que aseguró que la corrupción En trámites que tenían que ver con taxis Y taxistas, había superado Los 1200 millones de pesos anuales
1: ¡Qué bueno! ¿Y qué está haciendo para remediarlo? Es lo que quiero saber ¿Por ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí. no nos dijo, pero ¿qué dijo para remediarlo? cómo lo son, son midió? ¿Y cómo lo midió? Sale la A mí me he lado con todos los que danos Pero yo soy, ¿cuánto estás cobrando mordida? No?
3: Y lo hizo personalmente no, Habría que saber cómo hizo el cálculo pero el, no, sí, no, y, qué, ¿Y qué va a hacer a ver, para arreglarlo? Y, ¿Y
2: cómo se va a arreglar? Es que, es que si el cálculo, la cifra es correcta Que bueno, si no es correcta puede
3: ser más, puede ser menos Es decir eh, Bueno, pero todos, todos los tenemos los datos para, de taxistas Se presta para corrupción es un hecho todos La re, la revista, la licencia Absolutamente no, pues sí. todos no Y bueno, la verdad es que Ahora que, que bloquearon La gente estuvo subiendo redes Yo prefiero, vamos a boicotear a los taxis Yo creo, el tema es Sabes qué, más bien tienes que cambiar el proceso y el proceso tiene que garantizar que quien esté manejando un taxi sea una persona honorable, que, que no vaya este ¿Eh? drogas. Honorable. honorable, vaya, <risa> que no vaya, que no use no, drogas. El,
1: el hecho de manejar un taxi no quiere decir que seas no seas honorable.
3: No, no, a qué voy, por favor. No, no me, no me burles.
1: Es, 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 este, es que suena. Las... fifi.
2: No, no, no suena muy romántico, el no, ser no, honorable, no, suena pero muy hay racista, que hacer práctico. O... Hay que que ser el mediador, lo tuyo.
1: No, hay que ser práctico. Hay muchas honorable manejando taxis. No, ¿a qué voy? Que el, en el
2: sitio de taxis se pueda garantizar que el taxista esté en condiciones de subirse a manejar el auto. Uh -huh. Punto. Al Ahora. Pruebas básicas que se hacen.
1: Mira, el problema de los taxis es un problema del desorden nacional. No si sí, nos hagamos es, es, guajes. Es, es, es muy o representativo. Sea, así como están los taxistas. Me quiero Ramsés, ¿cuántas plataformas han asaltado este año en? En, en aguas someras de México. Como unas tres o unas cuatro. Que llegan las lanchas, se suben, los tratan de, 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 tratan de echar manguerazos. ...pues, pues Sí, sí. manguerazos contra una, un rifle, pues no, ¿verdad? <risa> no, no, no. Entonces, es parte del desorden. Así es. Después, los policías, a un taxista, saben, ahí viene la víctima, porque los colores del taxi, ahí viene la, ahí la viene víctima. Ahí viene la lana. La víctima, que le voy a sacar la lana. El Cabify o el Uber. Si más o menos esconden un poco su telefonito para que no vean no, que trae no el guay, uh -huh. pues pasan. Así es. Aunque ya los policías están dando color que ciertos modelos de Nissan... Ahí no, te ya va no, el no, tema de, lo, de la delincuencia.
3: En la Ciudad de México hay 60.000 vehículos de plataformas Uber, Cabify, cab, y demás, y 110 mil taxis, prácticamente casi el doble. Mm. En 2018, los delitos cometidos por choferes de Uber en 11 estados, incluyendo la Ciudad de México, superaron los 450. Las principales acusaciones fueron por abuso de confianza, por robo,
1: por violación, por daños, por lesiones. Cierto, todavía te de México se subía a un Uber y ¿sabes cuándo, se le olvidó el celular, ¿sabes cuándo apareció? Nunca. 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 Pues sí. ¿Y sabes qué dijo Uber? Lo sentimos mucho.
3: Sí, claro, ellos no se hacen responsables. Ahora, las ciudades con más denuncias en contra de choferes de Uber, Mérida, Querétaro, San Nicolás de Logarza, Aguascalientes y Monterrey, esas fueron las primeras cinco. Ahora, en lo que va del 2019, en la Ciudad de México se han recibido 20 quejas contra conductores de Uber... Todas con su denuncia respectiva. Por delitos como abuso sexual, acoso, privación ilegal de la libertad, amenazas y narcomenudeo. Esos son los que se han presentado. Ahora, ¿cuántos delitos hay en, en taxis? Bueno, pues de acuerdo a números de la Procuraduría Capitalina en lo que va de 2019. ¿Cuál capital? La de Aguascalientes. La de la Ciudad de México. La Ciudad ah, México. perdóname, sí. En uh -huh. el 2019 <risa> se han abierto 441 carpetas de investigación por delitos cometidos en taxis. 441. Ahora, si le hacemos caso a la, a la encuesta de victimización del INEGI, esos, solo, esos que denunciaron los 441 carpetas representan sí. solo el 5% de los casos
1: reales. Oye, INEGI no preguntó cuántos delitos la gente va a sufrir en Uber y Cabify, ¿verdad? No. Bueno, entonces hay que ser parejos. No, no, de acuerdo. tú vienes no, con no, el no, taxi... Pero espérame, esto... Yo no. los defiendo, pero cuando das datos, a ver, el INEGI, no, lo que cuenta son las carpetas... De sí, claro, ¿no? de acuerdo. Hay 441 para... Taxis. Para taxis. En la Ciudad de México. Para 111 mil taxis. Uh -huh. Y hay 450 para 60.000 mil Uber, Cabify y todo. O sea, la verdad, de acuerdo a estos datos, es más peligroso subirme a un taxi. No, pero este, la, 450
3: son a nivel nacional,
1: no Ciudad de México. Bueno, ¿cuántos son Ciudad de México? 20. 20 Ahora,
2: ¿Cuántos taxis son usados solamente para delinquir? Eso, esa sí, sí. No, muchísimos.
1: No hay muchos taxis que son usados para que que ir porque las bandas organizadas siguen con los bueno, taxis. Hay taxis eh, no, no. eléctricos. Y les diste, le vas a entrar esto porque si no, ya sabemos no vive tu familia. Claro. O sea, ser taxista no es fácil. No, no, es muy no, complicado. Ahora, sí creo que se necesita una revisión total del sistema porque para mí, cualquiera que quiera ser taxista lo deberían dejar satisfacer los ciertos uh -huh. requisitos. Ah, no, el papá Estado, el gobierno, pone cuotas de cuántos taxis puede haber es que ahí está la asusado cosa. por sus dirigentes de taxis Y generando dinero. En fin, un asunto más del país. Regresamos. Ya que estamos de regreso exactamente 16 minutos después de la hora, a ver, ¿estamos o no estamos importando gasolinas de Estados Unidos? No hay que olvidar que en su campaña electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el hecho de que el gobierno de Peña Nieto importara gasolinas era una muestra evidente y contundente del fracaso de la política energética de Peña Nieto. ¿Sí? Entonces, está el debate: ¿estamos o no estamos? Y tú tienes otros datos, mi querido Ramsés. Bueno,
4: nomás este, es el crudo. Ah, el crudo, el crudo, okay.
1: el crudo. crudo. Porque gasolinas, claro, y el crudo. El
4: crudo. Sí, estamos importando. Ok. ¿Cuál es el problema? Pero para qué importamos crudo, sí. Porque estamos dejando de producir crudo ligero. Y lo que estamos importando hoy en día es un crudo ligero que la, la agencia de energía de Estados Unidos ya acaba de confirmar que sí. Que sí se a, va a ver, a
1: hacer. Va, vamos por partes, porque a veces con los expertos te pierdes, te pierdes. A ver, hay varios grados o, o calidades de petróleo. Sí. México exporta generalmente petróleos pesados.
4: Una mezcla de pesado, ligero y super ligero para poder vender la mezcla. A ver, pues la mezcla o se agarra
1: y los mete todos en un barril. Exactamente. Entonces, por, ¿Y ejemplo, ¿Por qué no vende ligero por un lado, mediano, pesado? Porque
4: no tenemos la suficiente producción. Más o menos el 61, el 71% de la mezcla mexicana es crudo pesado y el resto es crudo ligero.
1: 39%. Más o menos. Y por qué ¿Qué? No vende, a ver la pregunta, ¿por qué no vende ligeros por un lado? Pues son barriles, ¿no? Lleno barriles de ligeros Lleno de barriles de, de petróleo. Porque
4: en una parte hay que mandar el crudo ligero a las refinerías para adelgazarlo y poner a tener una mayor cantidad de productos.
1: O sea que ya lo vendes adelgazado. Es como la leche. Andal, te la, lees con la a agua. Agua. Vamos a suponer es lo mismo. Es, 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 ¿no? Yo creo que todos los petróleos sí. se agarraron la costumbre de los lecheros. Vamos a suponerlo así, <risa> petróleo campechano.
4: Bueno, ¿qué es lo importante, Bien. Eduardo? Que nosotros dejamos de producir crudo ligero. En estos últimos 6, 7 meses estamos reduciendo a 17 mil barriles. ¿Pero por qué? Porque nos estamos concentrando mucho en la extracción de crudo pesado en aguas someras, porque no nos está, el dinero no está alcanzando para Pemex. Hoy mismo el presidente
1: dijo que se va a dedicar todo, aguas someras y terrestres, y posterrestres y de aguas someras, y que los que le entraron a las aguas profundas... Pues que está esperando que den resultados. No, pero... Y una periodista con mucho acierto le dijo, oiga, estos proyectos tardan unos cinco años en empezar a producir una gota, pues vamos a esperar, dijo
4: el presidente. Bueno, y eso creo que no está causando un, un gran inconveniente es que se va a empezar a reducir la cantidad de crudo ligero y eso va a reducir el valor y la calidad de nuestra mezcla de exportación. Porque en el 2020 la nueva fórmula que dice que tienes que tener menos cantidad de azufre, el que tenemos ahorita es de 3.4% de azufre. Y el que van a pedir el hoy... Petróleo el día, crudo. No, el petróleo crudo. Uh -huh. Van a pedir que tenga el petróleo crudo 0.5% uh -huh. de azufre.
1: A ver cómo le vamos a, hacer, le vamos a echar agua ahora sí. ¿o qué? Vamos a suponer que el agua azufre? es el crudo ligero. O sea, del gas es el crudo ligero. Pero si ya no vamos a producir ligero, ¿qué vamos a hacer con el crudo pesado? Y vamos a tener que importar. Ah, o sea que el petróleo pues, ligero lo vamos pues, a importar para echárselo al pesado. Pues, ¿Y poder así exportar? Sí. ¿Y por qué no lo exportamos como está y que el comprador le Haga eche? la mezcla.
4: Porque no nos conviene a nosotros porque cuando lo subes tú al barco o lo, o lo, o lo mandamos, tiene que tener acondicionado. Si se usa, esa, por ejemplo, el chapopote en un barco, mm. con las condiciones climáticas y todo lo demás más, tienes que meter calentadores para que se mantuviera el crudo líquido. Ya,
1: o sea que la mezcla ah. aguanta mejor el transporte. Exactamente. Entonces, entonces, ¿Qué lío estamos? Entonces, Ahora hay ten... que decirlo que es un problema heredado de pasadas administraciones que y, como se ven las cosas tampoco se va a resolver en este y
2: no. también es un, problema, es, es un problema de extracción
1: sí y ese es que es otro es, lo que tienes sí. y, y por ejemplo los árabes lo tienen ligero ¿Eh? casi siempre no
4: los, 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 deben, los, 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 los árabes sauditas los son un grupo ligero a ver hay que entender algo importante que tampoco tengamos visión Estados Unidos cambió la cantidad de azufre porque a ellos le conviene el 80% de su crudo está por debajo de 0.5%. O sea, ellos lo cambian para
1: darle en la maceta al resto de los países. Exactamente. A, a Venezuela, a México, a países amigos. Ok, sabes.
4: y ahorita por ejemplo Ecuador. <risa> a, a ver, Ecuador todo el mundo anda pensando que es el problema del combustible. A ver, Ecuador dentro de una semana se sale del OPEP. Okay.
1: Ojo. Sí, no hay que olvidar, a ver, tú dices lo de Ecuador. En Ecuador hay una revuelta popular que yo sí creo que está instigada por el presidente Correa que ahorita está viviendo en Bélgica este populista de izquierda, que se fue contra su antecesor contra Lenin Moreno, porque Lenin Moreno decidió que las políticas de su antecesor eran un desastre. Uh -huh. Entonces subió el precio de las gasolinas
4: y se armó. Se armó y como Ecuador va a salir de la OPEP, porque no le conviene que le sigan hostigando el volumen de crudos que pueden producir para exportar, porque dependen del dinero. Entonces estamos viendo parte importante que Estados Unidos está solicitando que se salga Ecuador de la OPEP. Para poder vender lo que quiera, y se lo, y vendan no lo que le fije la OPEP. Exacto, porque, porque Ecuador queda del lado del Pacífico y puede mandar el crudo a California, claro. a las refinerías. Uh -huh. O sea, hay que entender la geopolítica. Y hoy en la mañana vimos el ataque que tuvieron los de Sir, los de Turquía, Siria y todo el relajo que está armando ahorita. Uh -huh. pues se subió el precio de, de Gracias, crudo al señor
1: presidente Trump, porque lo hace a pros. ¿Va a dejar que maten a todos los kurdos? con tal de mantener
4: los precios de petróleo y el bajos bueno, qué, y el qué, qué, qué tiene que ver todo esto con nosotros, que en 2020 ya nos piden la cantidad de azufre, estamos perdiendo volumen de crudo ligero se está aumentando la cantidad de crudo pesado y por ende lo que tengamos, tenemos que hacer es, ahora vamos a tener que invertir para condicionar ese crudo, para exportar o para mandar a la refinería ahora qué va
1: entonces a decir
4: el presidente López Obrador la pregunta es y, y eso tenemos que tener mucho cuidado, nosotros tenemos mucho crudo ligero demasiado crudo ligero en el norte del país. Uh -huh. Vi, vimos lo del bloque 2, que hay una compañía que quiere devolverlo. Bueno, uh -huh. hay que entender lo siguiente, esa compañía invirtió en, en exploración.
1: ¿Es ligero debajo de tierra o debajo de, de mar. tierra? De tierra, bien, de bien. tierra,
4: en tierra. En la parte norte terrestre tenemos crudo ligero y convencional. ¿En qué estado dónde es? En Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, lo bien. que llaman los pozos no convencionales. Bien. Ahí podemos sacarlo. Ahorita hay que entender, por ejemplo, la compañía que tenía bloque 2 en aguas someras va a entregar el bloque, porque comercialmente, de acuerdo a la inversión que necesita para este hidrocarburo, no le resulta. ¿Y quién es el bloque 2? Es de la compañía, si no me equivoco, Talos. Es una compañía que ganó en la ronda, yeah. en las primeras rondas. Y el equipo serio ¿no? ¿Se no, mete? está bien.
1: ¿Para qué concursó si no puede seguir? No,
4: porque él invirtió en la exploración. Eh. Entonces, cuando invierte en la exploración, el dinero que invirtió ya no va a recuperar el total de lo que invirtió. Ya, yeah, yeah. Entonces, ¿qué es lo importante? Que todos los campos exploratorios... Ay, pero
1: ¿por qué no lo va a recuperar? ¿Porque le cambiaron las reglas del juego? No,
4: porque eh, en la ley de hidrocarburos y en los contratos que tienen contemplados solo se reconoce cierta cantidad de costos, no el 100%. Mm, sí. Imagínate si lo hubiera hecho Pemex esa inversión. No, es que el dinero es que... viene del presupuesto, lo hubiéramos quebrado. perdido. <risa> bueno, entonces, a la, a la pregunta que dijiste en, al, al inicio es si el presidente no le están diciendo que el riesgo de la inversión en exploración lo pueden tomar privados y el dinero que le vamos a meter a Pemex en cierta, cierto número de pozos metamos, metamos en, en desarrollar campos para incrementar crudos ligeros y para mejorar la mezcla de hidrocarburos que tenemos ¿cuál va a ser la razón de por qué no abrir las rondas de nuevo si estamos viendo las circunstancias? como Hoy es, como dijo se... que
1: no las va a abrir de nuevo Pero No será es... que no, ¿no será que, mira, hay un director general de Pemex que no sabe de Pemex? O sea, es ingeniero agrónomo que nunca había trabajado en PEMES que yo tengo entendido. Y tenemos una secretaria de Energía que si bien estudió, creo que ingeniería petrolera mm -hmm. o algo así, se pues dedicó la mayor parte de su vida la política y a la grilla. Y son los dos que le dicen, y además están peleados. Entonces, una llega y le dice algo, el otro llega y le dice otra cosa para ver quién gana el pleito político. ¿Quién le puede decir las cosas al presidente?
4: Bueno, y... Fíjate, bueno, qué que drama, ¿no? no y, y aunado a esto, el secretario de Hacienda y Crédito Público en una conferencia que tuvo, y eso me, tengo, me entró una gran duda, dijo que el precio del barril para las refinerías va a costar lo mismo como si fuera el de exportación. Entonces mi pregunta es... O sea,
1: le van a dar precio mundial.
4: Entonces la pregunta es, ¿cuál era el valor que le pagaban a las refinerías y en cuántos años dejó de ganar Pemex, Exploración y Producción, a Refinación. Sí,
1: pero se sabe que le daban precios de mucho favoritismo. Entonces
4: ¿sí? quiere decir que por ahí hay un dinero que no se contabilizaba correctamente uh -huh. con lo que acaba de decir el secretario de Hacienda. Es de miedo esto. ¿no? Y luego aunado a eso. hablando de millones de dólares. Ah, bueno. Y aunado a esto hay que entender otra cosa. Los precios de los combustibles. El próximo año 2020 va a estar tasado como este un precio objetivo. Ojo, va a aumentar el impuesto del CHEPS al uh -huh. valor de la inflación. Es decir, hoy en día la gasolina menor de 92 octanos pagamos 4.80 de ochenta. La inflación está en 3% ahorita. Vamos a subir máximo, yo creo que va a estar en 5 pesos el jeps Y quienes van a perder van a ser las estaciones de servicio y nosotros vamos a tener que pagar más si el precio del barril se está por debajo de los 50, porque van a tener que aumentar más el jeps
1: Bueno, las estaciones de servicio van a ganar menos.
4: Porque a que pierdan... Está en China. Sí, ellos van a ganar ganan, menos. Ganan 40 centavos por litro. Pues, hombre, Pero, de hablar? No te pones a
1: pensar todo eh, lo que venden. Para, es un negocio de, de, volumen, de volumen.
4: De volumen. Y, y el problema del volumen, cuando revisamos la estadística en México, están dejando de comprar el consumidor. Porque, sí, yo
1: ya me voy a lo híbrido, ya. Tú también, ¿no? ¿verdad? Sí, claro.
4: Entonces, por ejemplo, un, un consumidor que pagaba. el pues, Uber. <risa> No, al taxi, al taxi. No, no. No, pero es, es una, una <risa> cosa que, un que, que está causando mucho inconveniente para mí. A ver,
1: vamos a seguir hablando del tema, ¿no? El tema es fascinante. Y aprovechar que estás aquí porque te en el viaje. Ajá. Regresamos. No, todavía nos falta medio minutito. Um, lo que. No. Ah, sí, tenemos que ir a corte, ¿verdad? Yo, yo sabía. Regresamos. Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. A ver, Ramsés, ahorita fuera del aire. Félix te preguntó qué tanto. Produce, ¿o ¿Qué tanto podrían producir estos campos del norte del país? Los que están en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en
4: tierra. ¿Cuánto podrían producir? Cinco millones de barriles diarios en una década, metiéndole dinero.
1: Pero, a ver, ahí entonces ya entraste al pequeño problema. Metiéndole dinero que Pemex no tiene ni el gobierno mexicano no tiene.
4: Exacto, entonces ahí tendrían que ver las rondas que <coughs> tendrían que abrirse, como se suspendió la ronda 1, la ronda 3.1 y 3.3, que eran sobre pozos no convencionales. Y eso es importante porque Estados Unidos... Y volvemos a repetir... Estados Unidos ya está controlando el mercado... Y la mezcla como la que quieren... Por ejemplo, ahorita está exportando 3 millones de barriles diarios... Su idea es exportar casi 8 millones de barriles diarios... Y están
1: saliendo 5 millones de petróleo ligero... Ligero... Allá en el norte... De la misma
4: calidad que el de Texas... Sí, la misma
1: calidad... Ahora, una pregunta... Ahí están ejemplos de países que no tenían dinero para desarrollar su industria petrolera... Noruega... Noruega encontraron petróleo en el mar del norte hace unas décadas... Noruega no tenía dinero, porque es un estado, es un país en donde el grueso del dinero se va a sus redes sociales, a que te cuidan desde la cuna hasta la, hasta la tumba. Bien. Y dijeron, bueno, pues vamos a dejar que entren los petroleros. Uh -huh. Ellos se quedan con un, una pizcachita del negocio, entraron en empresas privadas, que le dan creo, el 85% de sus ganancias.
4: De Las ganancias ya se han sí. producido, compartido y sí. utilidad.
1: Yeah. O sea, las empresas se quedan con el 15%. Y en de Nuevo se queda con 85. Más impuestos. Más impuestos. Y es negocio para las petroleras. Sí, son... ¿Por qué diablos no se hace eso en México? Yo entiendo que es un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda en el mundo, bla, 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 bla. Pero hay países de izquierda, entre ellos Noruega, que sí
4: lo hizo. Y Creo que creo que hasta Rusia lo está haciendo y, y por ejemplo, en el mercado mundial lo que se hace es, es, es correcto Se da una cierta cantidad de porcentaje mayoritaria al gobierno Se pagan impuestos, el ISR, lo que tengas que pagar sí. en, la, en las zonas Y aparte generas empleos y creas empresas Por ejemplo, en Midland, una persona ganaba en el 2007-2006 alrededor de 3 mil dólares Estás hablando de Midland, Texas Texas, ganaba Midland, Texas Y hoy en día está ganando un promedio de 10 mil dólares Mensuales. mensuales. Que es, donde viven,
1: bueno. es donde viven los bus. Exactamente. Es donde hicieron su fortuna. Y hay
4: hoteles. Por ejemplo, a veces ya no hay ni hoteles donde llegar. Y lo que hicieron, tra este, caravan de trailers, estos de, 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 de trailer house, no sé cómo se sí, llaman. Sí, sí. Y, este, y hasta con jacuzzi puedes encontrar trailers de ese tipo. <risa> y, la y el día y la noche Uf, te cuesta 70 dólares. Y por Airbnb. Sí, pero vuelvo a lo mismo. O sea, Hay que entender que la industria de hidrocarburos bien llevada puede ayudar y beneficiar a la, a la economía de las regiones y el crecimiento. Y, y hay que entender que en México ya no tenemos otra oportunidad de hacerlo, porque a partir del 2030 las energías, cómo se van a crear, van a cambiar. Y volvemos a lo mismo, quien está controlando y no lo estamos viendo es Estados Unidos, ya está controlando la energía para el año 2050, está controlando la utilización del gas natural y, y está controlando que las mezclas de hidrocarburos que se vendan de exportación, la mayoría sean crudos ligeros. Entonces, volvemos a, lo, a aquí en México. No nos peleemos con el dinero. Veamos ¿Será que
1: lo... la ideología está matando el sentimiento práctico? ¿Práctico? O sea, se habló tanto en contra de este esquema, que ahora, pues, como me he hecho para atrás? Pero yo le recordaría al presidente que también uh -huh. dijo que iba a mandar a los cuarteles al ejército a apenas llegara. Se dio cuenta de que se necesitaba al ejército y a la marina para combatir a la delincuencia. ¿Sí? No se, se dio cuenta. Hasta inventó un grupo nuevo que se llama Guardia Nacional Ahora. integrado fundamentalmente por el ejército de la Marina. Ahora, la ¿No sería bueno que también
4: eh, pues, se echara para atrás en esto? Yo me habían dicho no que se eche para atrás, sino que evalúe. ¿Qué es lo mejor para el país en cuestión económica? Porque si agarramos el dinero que pagas de impuestos y todo lo demás y lo utilizamos con el Fondo Mexicano de Petróleo, que hay un porcentaje que se tiene que mandar al CONACIT para investigación, creo que debemos de ir viendo nosotros cómo vamos a investigar la tecnología propia de nuestro país, porque somos nosotros... Adaptamos la tecnología, pero nunca creamos tecnología propia. ¿Cierto? Y, y seguimos en lo mismo. Estados Unidos y todos los países, Japón y todos los demás, lo que hacen es que invierten gran parte de su dinero a crear tecnología propia para no depender no, del futuro. Mira,
1: el mismo presupuesto para Conacit es ridículo. ¿Sí? Y con la actual directora, peor. quién no, bueno, sabe peor. cuánto va a resultar. ¿no? Ahora, además, todas bien? las instalaciones petroleras y petroquímicas son
2: estratégicas. Tienen que estar cuidadas y resguardadas por el Estado. Llámale Guardia Nacional,
4: Ejército Marino. ¿Cuánto
3: dinero se requiere para no, no hay que otra. en 10 años estemos produciendo 5 millones de barriles diarios de petróleo ligero? ¿Cuánto dinero se requiere?
4: Bueno, Pemex hoy le dieron 13 mil millones de dólares en el 2020 necesitaríamos alrededor, a partir del 2021, alrededor entre privados y Pemex, se tiene que tener un total entre 35, 45 mil millones de dólares anual.
1: Entonces, será tres veces más sí. de lo que ahorita.
4: Y ya no. con si tenga esa producción, se tiene que mantener una inversión de alrededor de más de 100 mil millones de dólares. Wow. ¿Anuales? Anuales.
3: Ah, no. Entonces, no, pues ¿Se requiere de privados afuera. En Estados
4: Unidos, por ejemplo, la producción que tienen de 12 millones de barriles diarios tienen, mantiene una producción, en exploración y producción de alrededor de entre 120 y 150 mil millones de dólares anualmente. Nada más estamos hablando.
1: A ver, tus números son muy convincentes. ¿Por qué no se convencen en el gobierno de que es el camino? Tú hablas con ellos, tú los conoces, hablas con ellos. ¿Cuál es ¿Cuál es la justificación de no hacerlo?
4: Yo creo que no la justificación. El, el inconveniente es técnicamente... Porque sí tenemos que hacerlo? Y lo que está haciendo, por ejemplo, en la parte operativa Pemex, ahorita con los 20 campos y los 15 que están saliendo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué se están yendo mucho en la parte terrestre? Primero, porque la infraestructura ya existe de ductos. Y en claro, aguas Someras apenas se licitaron dos contratos que se van a construir la infraestructura para sacar ese crudo. Y porque Pemex tiene la tecnología. Exacto.
1: No la tiene que comprar, importar, ya la
4: tiene. Entonces, ahorita lo que, va, lo que hace Pemex es, tengo la infraestructura terrestre, vamos a sacar la, la cantidad de hidrocarburos que necesitamos para transportarlo porque lo hay. Mientras construyeron infraestructura en Aguas Someras. Y cuando termina Aguas Someras, ya incrementó la producción. Y la otra cosa, por ejemplo, he escuchado mucho que, que la, la parte de unificación que estuvo en estos días de samba el campo samba y los postos que están en el campo samba en el bloque número 7, y la asignación 152 de Pemex. Lo que se llama la unificación, que dijo el presidente de la República que se metió también parte del gobierno de Estados Unidos. A ver, hay que entender que la unificación sucede... En áreas conjuntas en donde se explotan el yacimiento. Es decir, hay un bloque aquí y hay otro bloque aquí. En superficie hay una separación y una línea. Que se llama frontera. Una frontera. Sí. Pero en las formaciones geológicas, en, en las formaciones en los yacimientos, va a depender mucho del volumen que se tenga contemplado del yacimiento. Es decir, si el yacimiento es de este tamaño y resulta ser que una parte nomás le corresponde a Pemex en este lado y el 80% de la compañía. Pemex no puede meterse en este lado y, y, y esta compañía no puede explotar
1: A ver, hace años se dijo De que los gringos son muy buenos Para lo que se llama extracción popote. Por, por popote Y se refieren a, a un campo Que está en el Golfo de México uh -huh. Que es la famosa el famoso hoyo de la dona uh -huh. um, Y dicen que seguramente Estados Unidos Ya ha estado perforando Y robándose el petróleo de México Por el, por, por, por el popote ¿Es cierto o no? No Menos mal.
4: No, ¿Por qué? Porque como está en aguas internacionales, te tienes que ir y hacer la medición. ¿Cuál es el inconveniente de la unificación? Para que yo pueda decir que realmente existe una, una, un yacimiento, yo tengo que hacer una perforación de pozos y hacer la evaluación, y del lado mexicano se tendría que haber hecho lo mismo, cosa que no hemos hecho nosotros. ¿Por porque no tenemos el dinero. O sea, ni para eso. No, porque a nosotros nos corresponde el 60% de esa dona. Pero la profundidad que se tiene son tirantes de 2.500 metros de no agua. no tenemos la tecnología. No tenemos la tecnología ni el dinero. Y hacer toda la evaluación. Entonces, en Estados Unidos ya se vendieron esos bloques y ya hay la información. Entonces, saber si realmente se están extrayendo el hidrocarburo es indefinido. No sabemos. Porque no tampoco hemos perforado. Entonces... O sea, que Pero es probable, probable que sea el mismo campo, ¿no? Es el mismo campo. O sea, es, que es probable
1: que vacíen un día el campo y cuando México llegue, pues. Se ya ¿Acabó? No hay, que los demandemos ante la Corte Internacional de la Haya, ¿no?
4: ¿Y cómo demuestras si no has hecho estudios del yacimiento o la formación del volumen? Oye,
1: no me... es que no me cabe. No me cabe en la cabeza. Quién es dia, ¿Qué diablos hicieron los gobiernos anteriores con Pemex?
4: Bueno, ahí te vas la respuesta. No me cabe la,
1: Digo, es como decir, tengo. Un buen negocio lo voy a hacer peor lo Es como la ocurrencia de Mario Delgado Que dijo que hay que crear una paraestatal Que maneje en México Las drogas, la marihuana y el opio pues Ya estuvo que van a quebrar el negocio <risa> Es que, que drogas No, no, no Son pésimos
4: administradores Hay un estudio que salió esta semana De, de, de una empresa de, una, de una, Alguien que hizo un estudio Que dijo que Pemex estaba en una quiebra técnica Eso no es cierto Hay que decirlo bien claro ¿Qué pasó con Pemex? Lo utilizamos como la caja chica para completar la ley de ingresos dentro de un presupuesto anualizado. ¿Qué es lo que hicimos? Es, antes de impuestos tenía mucho dinero. Cuando le cobraban los derechos de impuestos le quitaban una, una gran tajada para cubrir lo que los ingresos no podían entrar por otro, por otro tipo de impuestos. Y ya no le quedaba dinero para invertir. Porque es raro, porque si te das cuenta tenemos ingresos petroleros y no petroleros. Y si te das hacia atrás... Estás viendo que los no petroleros Hacia atrás era mayor que, los petroleros. Y que Y lo que hicieron con Pemex es A ver, Pemex Tú eres nuestro hijo, ve y pídele dinero Aquí al banco, pero cuando Vengas acá, te voy a cobrar Tantos de impuestos, pero la deuda es tuya Por eso ves que las calificadoras dicen Ay, Si Pemex baja la calificación La, la soberanía también del, o sea, del fue país es un manejo
1: irresponsable de las finanzas públicas y de Pemex Y oportunistas En esos países los pondrían contra, una pared, contra el paredón En otros están en la cárcel Porque y... es tirar los recursos de un país ¿eh? Mensajes porque tenemos que ir a ellos Y regresamos aquí a Grupo Fórmula ¿sí? Hoy estamos escuchando la música de Telonio Monk, Que fue un compositor jazzista extraordinario Para muchos, uno de los mejores que ha existido Nació un día como hoy, 10 de octubre de 1917. Murió en el año 82, cuando tenía 64 años de edad. Para la revista Time, él es tan grande como Louis Armstrong, Dave Brubeck, Duke Ellington y Winton Marsalis. Es uno de los y más cinco grandes jazzistas.
2: Admirado por figuras del rock como Sting. ¿Sí? Se Mira. sabe su, todas sus composiciones y armonías de memoria. Está bien.
4: ¿Sí?
1: Amigos... Uh, mañana, mañana para, se los encargo a ustedes y a todo el público que nos oye, que nos escuchan el peor noticiero de México que es eh, <risa> es que aquí en Fórmula conduce Chumel Chumel Torres, ah. es, es muy ocurrente ¿no? el peor noticiero de la radio bueno, se va a transmitir también pues, obviamente por Telefórmula, por Radiofórmula desde la UVM Campus Toluca He estado visitando estos campos entonces salen ah. programas muy frescos ya lo pueden ver en facebook.com Diagonal Universidad del Valle de México eh, en, la, en el app de vm en, en Instagram Y todo eso, Chumel Torres Mañana 11 de Octubre Bien, rápidamente para concluir La clasita que nos has dado hoy ¿Cuál es el futuro de la industria petrolera de México Querido Ronces? ¿Cómo están las cosas Hoy? ¿Dinero? Si sigue la,
4: la misma eh, Filosofía Te lo voy a decir, dinero Apertura privados que tomen el riesgo De, post, de campos exploratorios y que, Donde Pemex no puede tener el riesgo Pemex necesita un incremento De, de inversión Y necesitamos producir Si ten, queremos tener unas refinerías Al 90% que es lo que se quiere llegar al plan Y con la nueva refinería de Dos Bocas Producir no 2.6 millones De barriles diarios 3.5 millones de barriles diarios ¿Y si no se hace
1: todo eso que dijiste?
4: Entonces tendríamos que ir como se dice, ir a Chalma, y ver dónde sacamos crudo. Porque si no sacamos crudo ligero, vamos a volvernos país importador de crudo y ligeros.
1: Qué terrible.
4: Bueno. bueno,
1: pues es la realidad, ¿no?, de las cosas. Si yo, Tú sabes que uno digo... No, yo lo no sé, y creo que el gobierno sí tiene que recapacitar porque las realidades han cambiado. O sea, la realidad cambia. Antes nos aceptaban un, 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 una mezcla con ex porcentaje de azufre, Estados Unidos dice, pues ahora la Men. quinta parte... Sí, de Háganle como quieran. Exacto. De
3: 3.5 a 5.5, ¿no? 5.5 a no. para el norte, no. El gobierno se tiene que fijar más al norte. No el gobierno se tiene que fijar en todo. No, no, habría el... que poner
1: Oye, orden primero. El ¿no? gobierno sí. le ha dedicado décadas al norte. No, me Yo sé que, que tú a ti no te gustan los sures Me Estoy refiriendo tampoco, para no. la explotación de Es del... de los que no le gusta a la gente. Me refiero ¿no? a la ¿De? explotación del crudo ligero. Ah. A eso me refiero. Hay que ah. para el norte en no. Uber. ¿Eh? ya parece pare, parece villista. Vámonos
3: vamos al norte muchachos. No, oye pues si ahí está el petróleo no
1: también está en el sur no pero no están está la, las costas pero no de la misma calidad
4: a ver no es, no es tan en aguas no, profundas no está de la misma calidad no porque depende mucho todavía de la estructura que no a ver en aguas profundas estamos ni en penas en, 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 en pañales Apenas saliendo con los. Yo, yo, yo. ¿Ves? Mm. Sin saber. Tuve razón. No, sí sabía, pues por no eso no sabías, No sabías nada. No. Ahora vas a ver que eres experto. Petrolero. No, pero. Mira, te vas a
1: hacer la competencia, <risa> Félix. No soy experto, pero <risa> leo. Pero querías ser buzo,
3: ¿no? No, no.
4: Ahí. <risa> eres buzo. No, pues, no hay nada. No, no hay nada, pero, 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 no hay, Me pongo, pero se pone buzo. se pone buzo. No se se pone buzo. buzo Le ponemos dice, el acento. Bueno, ¿no? se ponga buzo. Ponte
1: buzo. A ver, sale, ya fue liberado el nuevo sistema operativo de, Wind, de, de, de Apple. De Apple. Para la, la OS Catalina. Así Yo no es. Le pusieron ese nombre? Pues lo... eran tigres, leones, panteras. Sí, luego fue este la montaña esta, el capitán. Sí. Y luego
0: el, el último fue el desierto, el de Mojave. Creo que, es, que ahora Catalina. es Catalina.
1: Bien. Bueno, el 7 de octubre salió el nuevo sistema operativo de, de la Mac. A ver, una pregunta. Mm. Si tienes ciertas Macs ya no sirve, porque. Aparte de las políticas infames de Apple Computer. De todos. Es que tienes, de todos, de todos, de todos. Yo estoy hablando de, de Apple Computer. Ya sé. Um, si tienes un Apple Computer de tal, de tal año, ya no, ya no sirve.
0: Así es. Así es. Bueno, y es exactamente ¿no? lo, que, sí. lo que vamos a comentar el día de hoy. Antes de que, de que por la emoción uno quiera ir inmediatamente a hacer la, el upgrade del sistema operativo, porque hay que, hay que recordar que son gratuitos. Que muchas veces los hace uno sin pensar Porque piensa que todo se hace de manera automática Y normalmente es cierto Pues debería ser Normalmente así es, vale la pena que se consideren Algunos puntos El primero, y coincido contigo, es Verificar que tu Mac pueda recibir El sistema operativo Son sí. las de 2012 a la fecha Casi todas ellas en todos los modelos Sean laptops o las iMac Y las mini es, es, eh, Son eh, candidatas a hacerlo la segunda, hay que checar que esas computadoras tengan las características mini, mínimas. Es decir, que tengan al menos un sistema operativo que es el León, el 10.8. Que tengan al menos 4 GB de RAM, pero preferentemente 8. Y que tengan por lo menos 20 GB de espacio en disco duro para hacer ese trabajo. ¿no? La otra, dependiendo de qué aplicaciones estés utilizando, checa que tu aplicación, la que más utilizas, que puede ser por ejemplo la de Photoshop y todas esas ya estén a 64 bits porque si no vas a migrar y no te va a funcionar
1: entonces bronca. No, ya me, está facilito ya ¿no? Ya le fuiste ¿no? a Windows 10 ya no no, no no
0: no 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 es
1: que la verdad que la Windows máquina, 10 no sufre muchísimo. tanto no, está no, demasiado no, no, complicado máquina de escribir No más para para locos no con, para yo nada. ya me perdí ¿eh? nada nada yo nada, por nada, eso nada. dejé apoyarse ya hace un par más, de años pero pues yo Hombre. por eso dejé a Mac hace unos años, ya ves que dije pues, ya. No hay ni comparación,
0: ya. muchísimo mejor, para más lo, fácil no, espérate,
1: para lo que yo uso. Para lo que tú usas puede ser. Bien, entonces no generalices, no todo el mundo un geniecito de no, estas no, cosas es que como es tú. el tema es que es más
0: fácil
3: hacerlo por acá me. que por allá.
0: Mira, ahí, <risa> hay, <risa> ahí, ahí te voy a contar, <risa> a decir, geniecito.
1: Uno de mis mejores amigos es un gran diseñador
3: y no usa Mac, él usa este PC. Mi hijo es Lico. un
1: gran diseñador y ¿sabes qué? Usa Windows en una PC y, hecha... Y me, Ex profeso para, para, para porque dice el Mac es una porquería para lo Te que Te voy a decir no. qué
3: razón me dieron a mí. Pues ¿Sabes qué? Que me siento. puedo meter
1: a Windows y modificar lo que yo quiera. No. En Apple no puedo. Correcto.
3: Mm -hmm. De,
0: de qué bueno, qué es cosa de
1: desbancar aquí a los No, no, no <risa> este La
0: otra importante es Hay que depurar lo que tienen en su disco Para que no esté pasando todo la, lo que tienen de basura Y todo eso, porque va a ser más fácil el proceso de emigrado Hoy no será que lo que están haciendo Es que mejor quieren que te compres una Mac nueva y... No necesariamente, es que son, son las buenas prácticas Es para que no
1: tengas un dolor de cabeza la hoy La gente no está tan sofisticada Como tú No, La, no, hoy la no, gente no, no. no tiene una colección no. de 500 pins no, la verdad, que se no, requiere no. Y no. la más importante se La más importante la más importante es que respalden
0: antes de hacer un cambio de estos, por si tienen que hacer el salto Otro para atrás. Lío.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto se te va a respaldar un disco duro? Pues sí, se te va a. Sí,
0: si lo haces tanto. cada
3: semana, se te va en 10 minutos. O sea, Pero, sí hay que hacerlo una vez a la semana, esa es la idea. La, la, la gran
4: ventaja de o sea, los lo es que una tiene una,
0: r una, una wow. utilería que, que es para respaldar y lo hace automático. Mm.
1: Yo cada nunca, ¿tú,
4: no, no, yo no. Cada tres meses. Eh.
2: Yo
3: ni me acuerdo cuándo respaldé la última
1: Yo vez. cada día Y sí, la computadora y me, coman, me dice, muy no respaldo, respaldo. Ah, sí,
2: respalda.
3: Órale. ¿Y te habla la computadora? Me habla. Te habla, te dice respaldo. Sí. Bueno, a ver, bueno,
1: después de todo este viacrucis. No es ningún viacrucis. ¿Qué me va ¿es, a dar Catalina? que no me suena... dé Que no me den las, el capitán y todas estas cosas. Porque ya yo ya. en mi época de Mac lo aumentaba si decías, no, ¿qué me está dando de más? ¿Mm? Nada. 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 Lo que sucede Para es que... eventualmente Tú estás hablando de los iniciados, pero acuérdate, la gran parte de nuestro público... Estoy de acuerdo. No es un freak como tú, No, no freak. No, no,
0: no, 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 no es de ningún freak, es más, la gente, la gente que no es freak usa la Mac porque es lo más
1: fácil de... A ver, de ¿cuántas veces se venden por una por una Mac? El tema no es... No, 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 es, es, no, no. no, 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 no. Ah, bueno, tú es acabas que, de no. decir que la gente usa la Mac. No, pero... Por no, algo que no, se venden más...
0: Porque por mucho tiempo, cuando salió Steve Jobs de, la, de, de Apple, la Apple tuvo un momento de crisis, y entonces pero prácticamente... Si así, por cuando regresó, pero, 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 cuando regresó, No te pedí, no te pedí una clase Jobs. de historia, te pedí que me digas
1: cuántos Macs se venden hoy. por cada, Por cada, por cada...
0: Por una, Macs, una Mac ha de ser unos 8 Windows. Bien, o sea que allá. la
1: mayoría de la gente usa Windows. Por eso acabas fácil, de decir sí. todo lo contrario. No, yo gracias. dije que
0: es más fácil de usar. Yo dije que es más fácil y es más cómodo de usar la Mac. ¿Cuánto fue tienes que, otra... que usaste un Windows? Ayer o antier Entonces, Ayer no, no antier. creo que
1: te haya sido muy difícil, ¿verdad? Pues
0: fíjate que uno se acostumbra mucho al entorno en que está <ríe> limitado, y es bastante más fácil. Es bastante más fácil. El, 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 el usar la Mac, yo soy candidato es que yo soy este, fiel, devoto de la Mac y
1: me gusta más eres de los que te cosas. formas dos días antes para comprar no, la no, Mac no, 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 pero... es como los que tienen un, un iPhone y si yo no puedo cambiar a un a un teléfono que no tengo no, yo sí me cambié. Yo el me cambié soy y soy feliz, yo también, la verdad, pero yo feliz. me salí del iPhone y soy feliz, la yo verdad. También.
0: Sí. Yo también, yo estoy muy contento okay. con el entorno que tengo de Mac, es, es muy cómodo. Entorno, ¿no? claro. claro,
1: es que hablas como Tequi, Oye, no es, es Tequi, Él no, llega a ser casa no tequi. Y, y sabes que seguramente en la puerta de su casa tiene un logo de Mac. Un logo, yo tengo un Mac y
3: tengo un, un, un teléfono que no es una
1: regadera y me funciona
0: maravilla.
3: Le habla Catalina, le habla Catalina de la
2: regadera. A a la a
0: pues por mucho, para Yo mí Es Alex el sistema excelita. El sistema más sencillo, más más Amable, más amigable El de la Mac, okay. que el de Buenos Alexa manda a volar un a Catalina todo, un de vista. Algo más,
1: tenemos un minuto para acabar Con este Esta fácil adaptación acá. la verdad es que es bastante fácil épica. los puntos De son Catalina. bastante sencillos se casi sola. nada más
0: son más complicados estos
1: no, eh, es usando es el otro sistema claro. eh,
3: Operativo
0: Perdón, sí, yo con Windows
1: me dice actualiza aprieto un botón y sabes qué solito solito se hace
3: y aquí también, nada más que el problema es que si no tienes las capacidades de la máquina, ya te molas No, si tú no tienes
2: en las todas, capacidades A ver cuándo la
3: prendes No, 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 todo, la no, no, no <ríe> Todas las detracciones que pusiste,
0: Eduardo todas También las tienen, las detracciones también las ah, tienen las, las máquinas con Windows, todas Tiene que tener un disco
1: duro suficiente Tienes que tener de memoria Yo creo todo que eso no eso defenderías de... a la patria Como defiendes a Mac, a la Mac. Ah, la Ya nos vamos, ya nos vamos
0: Gracias, Guillermo nos vemos, Eduardo Gracias. Gracias, Oye, creo, existe la palabra. Grado, gracias, gracias Mañana tres
1: treinta de regreso.